0: Nós precisamos de dinamizar uh, um bloco social, que é tão vasto quanto isso, onde, evidentemente, os perdedores da globalização uh, estão, uh, usemos esta expressão por enquanto entre aspas, mas essa liderança não pode ser uma liderança puramente reativa, não pode ser uma liderança puramente à Jeremy Corbyn. Não basta ter... Uh, 10 milhões de apoiantes. Se tiver 10 milhões de apoiantes para uma mensagem que não quer dizer nada, que é contraditória em si mesma, que não leva a lado nenhum, que se limita apenas a incorporar num partido que é mais do que o partido de protesto o sentido ou o sentimento ocasionalmente prevalecente no eleitorado, esses 10 milhões contam muito pouco. É preciso uma unidade do campo europeísta na Europa e, portanto, que as quatro grandes famílias europeias que se reveem no processo europeu, os democratas cristãos, os liberais, os socialistas e os verdes, devem unir-se quando está em causa a sobrevivência do projeto europeu e que, para o fazer, é necessário reformar profundamente a Europa. E aí... A linha dos social-democratas, socialistas, trabalhistas, ou centro-esquerda, como se quiser dizer, é absolutamente indispensável. A responsabilidade principal, a responsabilidade política principal pelo ascenso da extrema-direita está mesmo na extrema-direita. E lembro-me dos anos 30, quando os comunistas diziam que pior do que o fascismo era o social-fascismo, e o social-fascismo que era, era a Segunda Internacional e a Social-Democracia. Eu acho que o senhor Melanchon está a levar ao colo a Sra. Le Pen, em França. Mas disso não deduzo que ele seja mais responsável que a Sra. Le Pen pelo ataque que hoje se assiste em França às instituições republicanas. A Angela Merkel com a qual as minhas afinidades políticas são muito poucas, é uma heroína pelo que fez em 2015. Porque nessa condição específica, em que mais ninguém se chegava à frente, em que ela tinha o apoio de muito poucos países, entre os quais Portugal, ela disse eu cumpro o dever de uma grande economia, uma grande potência, que é o dever de acolher a refugiada. Não tinha também
1: económicos
0: si, nisso? Possivelmente. Eu, como, como deve saber, eu não acho que a política seja só valores Eu acho que a política é uma combinação de valores, de interesses e até de paixões E nunca se deve esquecer nenhuma das três coisas
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa É um debate em que eu perco sempre Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Cloud. Vá a patreon.com.br ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Margaret Thatcher disse que a sua melhor obra tinha sido Tony Blair. Olhando para o estado da social-democracia europeia, não é fácil tirar-lhe razão. A grande contra-reforma neoliberal deu os seus passos decisivos com a terceira via. Foi nessa altura, já nos longínquos anos 90, que o centro-esquerda iniciou o princípio da sua decadência política e eleitoral. O Labour entrou, depois de Blair, em crise profunda, o SPD passou a ser um ajudante de cá de Angela Merkel e nunca mais voltou a liderar um governo. A social-democracia vive uma crise de identidade em toda a Europa e acabou por ser a principal vítima política da crise financeira de 2008-2011, onde governava e onde não governava. Esta crise correspondeu, é importante dizê-lo, a uma decadência do próprio projeto europeu, que depois de dar o temerário passo da moeda única, afunda-se de crise política em crise política. O meu convidado de hoje escreveu, em abril do ano passado, que a crise do centro-esquerda não resultou deste processo de renovação política empreendido nos anos 90. Pelo contrário, esta mudança seria indispensável à atualização dos seus programas em contexto de globalização e transformação tecnológica. Espero estar a ser justo com o pensamento de Augusto Santos Silva, mas a linha que defende parece ser a de aprofundar essa renovação. A grande clivagem não seria entre a esquerda e a direita, mas entre o populismo proteccionista de esquerda e de direita e aqueles que aceitam a mudança e se preparam para um mundo globalizado. Esta escolha tem uma consequência que Santos Silva não parece negar, a de falar preferencialmente para os que são vistos como os setores mais dinâmicos da sociedade. Foi o que fez o Partido Democrático, em Itália, ou Hillary Clinton, nos Estados Unidos. A esquerda italiana valou 20% e Donald Trump venceu as eleições porque uns e outros tiveram o voto dos que menos sofrem com as consequências da globalização. Ou seja, a esquerda passa a representar os setores privilegiados da sociedade e entrega-os excluídos à extrema-direita. Em França, Macron representa quase na perfeição esta síntese, que acaba por atirar o centro-esquerda para uma aliança contra-natura com os neoliberais. E os coletes amarelos, com todas as suas contradições, representam uma revolta popular inorgânica que perdeu os seus referentes políticos e se entrega aos braços protetores da extrema-direita como devem imaginar, o meu convidado não concordará com quase nada do que estou a dizer. E, afinal de contas, ele é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Governo mais à esquerda da Europa. Muito obrigado, Augusto Santos Silva, por ter aceitado este meu convite. E Eu começo por lhe perguntar, teremos uma hora para desmentir tudo, ou para contrariar tudo o que eu acabei de dizer, mas eu começo por lhe fazer uma pergunta sobre as próximas eleições europeias. Os socialistas preparam-se, segundo olhamos para as sondagens, claro que isto pode ser negado para a maior derrota das próximas, de, de, nas próximas eleições europeias, provavelmente uma das maiores derrotas da sua história, os socialistas europeus, com um grande crescimento da extrema-direita. Acha que se pode tirar daí alguma conclusão a longo prazo?
0: Não, a única conclusão que se pode tirar é que é, ninguém entra numa campanha eleitoral com derrotismo. Quem for numa posição derrotista não merece participar numa campanha eleitoral. E, portanto, eu não sei dizer o que vão ser os resultados, não sei antecipá-los, mas, mas o que sei, mas o que sei dizer é que eh, o Partido Socialista Europeu parte para as eleições europeias com a ambição de ganhá-las. Se não tivesse ambi amb essa ambição, não merecia ganhá-las. E portanto, eu agora não sou um analista político, uhum. sou um ativista político. E, portanto, não me consigo colocar noutra posição que não seja de participante num processo.
1: Então, então vou me fazer a pergunta de outra forma, que é mais simples para, se, Sim. para, para falar enquanto mas ativista. mas eu ia responder. Ah, então respondo. me
0: Agora, nessa, com essa atitude, eu devo dizer que o empenhamento na campanha eleitoral das eleições europeias da parte dos socialistas deve também ter em conta que há um risco real nas próximas eleições europeias, de a vitória do campo europeísta sobre o campo que quer destruir a União Europeia não seja suficientemente clara.
1: E conclusões é que tiraria disso?
0: Uh, retiro a conclusão de que, ao mesmo a tempo... A longo
1: prazo, eu não digo só conclusões circunstanciais, que essas podem se tirar várias, mas a longo prazo em relação uh, à situação política na
0: Europa. A conclusão que eu tiro é muito simples e são duas. Em primeiro lugar, que me parece que é essencial uma unidade no seu, na sua pluralidade, evidentemente, mas que é preciso uma unidade do campo europeísta na Europa, e, portanto, que as quatro grandes famílias europeias que se reveem no processo europeu, a saber, os democratas cristãos, os liberais, os socialistas e os verdes, devem eh, unir-se eh, quando está em causa a sobrevivência do projeto europeu e que, para o fazer, é necessário reformar profundamente a Europa. E aí... A linha dos socialdemocratas, socialistas, trabalhistas, ou centro-esquerda, como se quiser dizer, para mim é indiferente, é absolutamente indispensável.
1: Nós, nós a Europa, propriamente dita, já vamos, mas a verdade é que o voto dos europeus, como nós sabemos, pelo menos na maior parte dos países, em eleições europeias, está muito baseado na questão nacional, ou seja, votam é... muito a pensar nas questões nacionais, é... o que significa que o voto é transversal, ou seja, não tem propriamente a ver só com as falhas que possa haver no, no projeto europeu, tem a ver com uma dinâmica política que assistimos na Europa, e não é só na Europa, sobre não só o crescimento da extrema-direita, mas a decadência de um espaço específico, que é o espaço do centro-esquerdo. Uh,
0: pois, eu, quanto à decadência, lembro-me sempre do que o Ramon Arron nos ensinou a todos sobre a diferença entre decadência e declínio. Pode haver um declínio e, de facto, do ponto de vista eleitoral, a socialdemocracia europeia tem declinado nos últimos anos, é um facto, mas isso não significa necessariamente decadência, porque a decadência tem, em primeiro lugar, um uhum. plano moral e, sobretudo, tem um plano mais estrutural. E, na minha modesta opinião, se há a doutrina política de que o mundo atual precise... Essa doutrina é a social democracia ou é o socialismo democrático. Bem, Isso falou de parece duas coisas que
1: pode haver uma decadência moral sem haver, e no entanto, esse espaço político continuar a ser necessário, não é? Eu, por exemplo, concordo Sim. que o espaço político da social-democracia nunca foi tão preciso, e eu acho que há uma decadência moral.
0: Pois, é temos isso. já essa divergência. <risos> 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 Ou seja, não.
1: pode haver uma decadência <risos> sem... Se... Respeito e os...
0: a essa e os... opinião. E, não o espaço,
1: é e o espaço político continuar a ser indispensável. Coisa não,
0: não o, que, o que me está a dizer é que pode haver uh, essa necessidade, quer dizer, uhum. esse espaço social, uhum. sem representação política adequada. Exatamente. E esse é que é um problema, e um problema sério, porque outras representações políticas podem ocorrer.
1: estão E, ao... Isto e ao...
0: Isto é, ao... é bom, em não. parte, e eu concordo consigo, isto é, uma das coisas que a social-democracia por vezes não resiste suficientemente e que a penaliza é justamente a fragmentação das causas, a pulverização do eleitorado ou da sociedade civil num conjunto enorme de pequenas bandeiras identitárias, coisa que põe em causa aquela que é um requisito fundamental, aquilo que é um requisito fundamental da social-democracia e, aliás, do progressismo europeu do pós-guerra, que é o facto de se dirigir a todos e tratar a todos por igual. Isso eu estou de acordo. Foi, é aliás, isso. um dos problemas que aconteceu ao Partido Democrático eh, Norte-Americano e que, aliás, ainda está a acontecer ao Partido Democrático Norte-Americano e é uma das coisas que, felizmente, o Partido Socialista Português sempre recusou, que foi dividir, né, fragmentar o eleitorado, fragmentar a sociedade em pequenos grupos... Que num dia são plurais e no outro dia são tratados como se fossem antagónicos uns aos outros. E, portanto, eu Nem tenho, sempre há uma
1: escolha dos partidos. Eu
0: tenho as minhas reservas muito grandes àquelas lógicas multiculturalistas, àquelas lógicas multidentitárias e aquela tentativa de captura da agenda política do centro-esquerda pelas eh, causas, por mais importantes que elas sejam individualmente. Mas a social-democracia não pode ser apenas o um movimento dos direitos civis, não pode ser apenas o um movimento da não-discriminação, não pode ser apenas o eh, um movimento eh, a favor dos eh, excluídos, dos estrangeiros, eh, de, dos estudantes, dos pagantes de propinas, etc. A social-democracia é... Pode e deve ser tudo isso, na medida em que é um movimento das pessoas, das pessoas comuns, das classes médias e trabalhadoras, de, dos certo. pequenos e médios e assim, empresários. Já, já
1: vai à questão da, 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 para quem é que Eu tenho que compensar esses primeiros
0: 10 assim... minutos não, não. que usou para não, não. Sim, sim, é. desfazer tá. a minha tá própria, própria, <risos> <risos> própria diário. Está,
1: ah, vai ter uma hora, vai ter uma hora. Mas não, não, mas eu, 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 eu que subscrevo, aliás tenho dito muitas vezes, esse ponto de vista, e não só em relação à social-democracia, acho, acho até o mesmo em relação, se quiser, à esquerda, à chamada esquerda radical ou esquerda marxista, acho exatamente o mesmo, a verdade é que isso não é só uma escolha, de, uma escolha dos partidos e dos movimentos políticos, se nós destruímos aquela que foi a identidade fundamental, que é a identidade eh, do trabalhador que sempre foi a identidade fundamental para a esquerda, é natural que outras identidades apareçam. Porque a ideia de que a política se faz para todos é uma ideia bonita, mas não tem base política. Nenhum movimento Contexto. político faz política para todos. Contexto. O Estado faz política para todos.
0: Contexto. Uma coisa é, falamos do Partido Socialista, como hum. sabe eu sou um militante de um partido, é, é, é. o espaço político a do qual eu falo é o espaço do socialismo democrático, como nós dizemos em Portugal, da é uma, é uma que, aliás,
1: nunca gostei, porque eu acho que não há socialismo não democrático. Se for não democrático, então não, não é socialismo. <risos> Está bem, isso aí, isso aí.
0: É um o meu ponto de vista. Sim, sim, mas isso aí é substituir a, a denominação analítica é. por claro. uma concepção normativa. Eu também acho que os socialistas não democráticos traem os ideais do socialismo, é, mas agora tem que reconhecer <risos> que o Maduro é dirigindo num partido que se chama Partido Socialista. É. Da Venezuela, Sim. e que está muito longe de ser o meu, Sim. ou da Nicarágua, ou da Bolívia. ou todos diferentes
1: os... uns dos outros, por acaso. É, claro. Mas... Acho que, não percebo porque é que pôs o da Bolívia no espaço Só... não democrático. Acho que o Bolívia está no espaço democrático. Mas, pronto, acho que... mas nós não vamos falar de... Sim. <risos> mas, da do. Sul.
0: Mas. o que eu estava a dizer é que o ponto de vista a partir do que eu falo é o do socialismo democrático, ou social-democracia, ou hum. o trabalhismo, ou centro-esquerda. Eu não entro nessa discussão terminológica. Mas em Portugal, para, porque é um partido de direita que se chama Social Democrata, é melhor Sim. dizer socialista para Sim. ser mais claramente perceptível pelas pessoas. E portanto, o que eu digo é que o Partido Socialista é um partido de esquerda, mas não é o partido que se dirige à esquerda. Dirige a todos. E é, um erro, é um erro fatal quando o Partido Socialista cede, felizmente nunca cedeu, a não ser muito episodicamente, a ideia de que é um partido de nicho, que não se dirige a todos, porque a sua função absolutamente de pivô no sistema partidário português é essa mesma, ser um partido com uma identidade política clara, o centro-esquerda europeu, mas que se dirige a todos e não se dirige apenas... Então, uh, ao grupo A, ao grupo B, ao grupo então, C. Então vamos,
1: vamos começar a falar disso sim. a quem é que se dirige, não especificamente em Portugal, mas em toda a Europa, começando com uma pergunta um pouco mais específica sobre o acontecimento, é como é que vê, o, porque acho que a partir daqui podemos fazer algum debate interessante, como é que vê uh, os protestos dos coletes amarelos em França? Como é que analisa, uh, não é qual é a sua opinião sobre os seus protestos, mas como é que analisa aquele fenómeno, que é um fenómeno relativamente novo uh, na Europa?
0: Analiso com os olhos de quem julga conhecer bem a história europeia dos anos 20 e dos anos 30. Uhum. E, portanto, eu acho que o movimento dos coletes amarelos é uma tentativa de construir em França e, aliás, propagando-se para toda a Europa, um movimento político de extrema-direita contra a democracia, gente lá no meio,
1: não é? contra
0: a integração, mas nos anos 30 Sim. eu também assistia a isso. Uhum. E eu assistia, quer dizer, enquanto historiador, <risos> não era vivo, naturalmente. Eu lá, claro, mas mas lembro-me muito bem eu, das discussões na Terceira Internacional... Eu
1: quando estou a falar de ver contra pessoas de esquerda, contra, não, é, não é só isso. A, mistura, a, a agenda dos coletes amarelos é uma agenda que mistura, e mistura mesmo até coisas impossíveis de juntar, uma agenda de extrema-direita com reivindicações uh, habituais da esquerda. Sobre como, a soberais,
0: do, ou... como a agenda do fascismo nos anos 90 uhum. uh, uh, misturava. Uhum. Uhum. Ou já se esqueceu de, das catalinárias do Hitler contra os capitalistas. Uhum. Ou da própria designação do Partido Nacional Socialista
1: Alemão. Que cria, aliás, bastantes equívocos. É,
0: é preciso ter... Uh, Consciência disso, quer dizer, a coisa mais simples nos dias de hoje é exigir a duplicação ou a triplicação do salário mínimo ou a gratuitidade das escolas e, ao mesmo tempo, exigir menos impostos. Mas é aí que a gente percebe bem a natureza desses movimentos, como já foram os movimentos dos anos 30, o pujadismo em França nos anos 50, tantas vezes, que são movimentos que contestam a ordem institucional democrática e a natureza socialmente avançadas das democracias europeias e é isso que eu vejo no movimento dos coletes amarelos, e, não tenho e, nenhuma dúvida sobre o, isso e, o que é que e por isso mesmo sua... tem a maior das angústias uhum. em perceber que tudo aquilo que eu penso e escrevi sobre os pontos de contiguidade entre a extrema esquerda populista e a extrema direita fascista se verificam
1: e a minha pergunta é, para além... Eu não estou
0: a dar esta entrevista com o Ministro do Estrangeiro. Eu sei, eu sei, eu sei. E tenho eu não que falar de forma mais contida. Nem Estamos nem aqui eu, num nem.
1: debate político nem. e, portanto, eu uso nem. toda a liberdade. Se eu lhes estivesse a fazer, para... esta, lhe a fazer perguntas sobre outro, sobre outro tipo de coisas, não sabrestes. Uh, uh, mas uh, eu perguntei-lhe como é que veio e falou-me do que é que ele do que é que ele pretende ou do que é que ele quer.
0: Eu não falo de forma redonda, como sabe. Eu sei, eu, eu sei, sei não, não, não é a minha pergunta. E, portanto, e a para minha mim, pergunta é... o movimento dos coletes amarelos é um movimento que, cuja, liderança é que é. cuja liderança política pertence à extrema-direita francesa, que é organizado e estimulado pela Internacional de Extrema-Direita, que está em Constituição na Europa e nos Estados Unidos da América, que tem nomes e caras e organizações e fundos de apoio financeiro, que nós devíamos todos ter a obrigação de de conhecer e de combater, e, que, e cuja única consequência política, se não fosse travada a tempo, seria a vitória da Sra. Le Pen nas eleições europeias a em França. A minha
1: pergunta é, isso é o que ela é e pretende ser? A minha pergunta é, ela tem uma, teve uma capacidade de penetração que, aliás, ultrapassa a própria extrema direita, como nós percebemos, e a minha pergunta é se pois. esta explosão social não exibe uma fratura porque nós temos entre vencedores e derrotados da globalização. Ou seja, Sim, claro. É porque nós não podemos só, claro. uh, eu, eu acho que uma, uma, uh, claro. com, compreender mas, um fenómeno senhor, não impede o combater. Aliás, mas o é necessário sabe, compreendê mas o Daniel
0: sabe que os movimentos fascistas foram movimentos revolucionários de massas. Claro.
1: E, portanto, considera que existe uma fratura entre vencedores. Digo
0: e que o movimento nazi foi um movimento de milhões de pessoas não é só que, na Alemanha o que eu queria
1: ver é como é que a gente não acabar da mesma maneira é, 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 pois. E, e não acabar da mesma maneira não é só combater é, é combater, e seguramente eu acho que não deve haver uma confusão entre tentar compreender um fenómeno claro. e, e, com, e combatê-lo compreender claro. não é é uma condição sine qua non e a minha pergunta é se conclui, do que eu percebi sim que há, uma fratura, eh, eh, que há uma fratura entre vencedores e perdedores da, da, sim, sim. da, da, da globalização. E, e eu quero fazer uma pergunta específica, não ponto de vista político. Se o espaço socialista se dirige, como eu penso que defende e poderá ter a oportunidade, de, se eu não estou a ser rigoroso, se dirige aos setores mais dinâmicos da sociedade? Não, um dirige-se a todos. Sim, está bem, com certeza. Mas... É. Conta, sim, uh, conta. Sim, sim. Uh, nós partimos todos de algum lado, não é? Sim, não, sim. Não, 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 não partimos de todos os lados ao mesmo tempo.
0: Não, por exemplo, o Partido Comunista Português não se dirige a todos. Não, Isso o, é, o, é evidente. O Sistema,
1: nem o Partido Socialista, nem o PSD, não. nem o CDS, nem o Partido Socialista. dirigir-se no, no fim a todos, todos, aliás, todos os partidos querem no fim dirigir-se ao máximo, pelo menos ao máximo de pessoas. Não possíveis. é verdade. A minha pergunta, ao menos todos os partidos que ambicionam ter poder, a minha pergunta é. Que não são meramente resistência ou não representam meramente uma tradição histórica, porque não foi por acaso que deu o exemplo do PCP, não deu o exemplo do Bloco de Esquerda, porque ou, são diferentes. Não se constituem numa
0: lógica grupal. Pronto.
1: São diferentes, por exemplo, quando passa em Portugal, o Bloco de Esquerda e o PCP são desse ponto de vista diferentes. Sim. Porque não, um, um, um é guardião de uma tradição histórica, o outro pretende ser uma, uma outra coisa. E ainda
0: é mais simples. O PCP tem como ambição estratégica manter. O grupo eleitoral e social que o
1: apoia. O Bloco de Esquerda pretende conquistar. o Bloco conquistar,
0: esquerda, como conquistar Portanto, o a eleitoral... minha pergunta
1: é se os socialistas, não é, dirigem-se no fim, claro que se dirigem a todos, mas partem dos setores, ou pretendem partir do seu ponto de vista, ou devem partir dos setores mais dinâmicos da sociedade, se não é inevitável que nesta fratura que existem, abandonem as classes em perda com a globalização e assim entreguem à extrema-direita, não só entreguem à extrema-direita, estes setores como inevitavelmente e já, já o disse na defesa do projeto europeu, acabam por se ter como principal aliado os neoliberais com quem dividem esta representação, aliás Macron representa essa aliança que eu acho que Augusto Santos Silva defende sintetiza nele próprio uma aliança entre os setores Socialistas que se dirigem aos setores mais dinâmicos da sociedade e à agenda neoliberal. E o resultado parece não estar a ser famoso.
0: Muito bem. Então há três coisas. Ah, há várias. Não, é até, do, meu, do meu ponto de vista, há aí três coisas. Em primeiro lugar, a uma concessão profundamente conservadora da liderança política. Uhum. Dizer que nós devemos apostar nos setores mais dinâmicos da sociedade não uhum. significa que devemos tratar os outros como os deploráveis, uma, para usar uma palavra infeliz, uhum. da Hillary Clinton. Muito longe disso. Eu não acho
1: que seja nada infeliz, acho que é, é um excelente síntese de pensamento político agora, do espaço. Não,
0: espaço. Não. Agora, o que eu acho é que... Uh, a, a mobilização das pessoas implica a liderança política. Não acredito em movimentos inorgânicos, ou movimentos igualitaristas, somos todos iguais. É, é, devemos lembrar logo do triunfo dos porcos do George Orwell. Portanto, nós precisamos de dinamizar um bloco social, que é tão vasto quanto isso, onde, evidentemente, os perdedores da globalização... Estão, uh, usemos esta expressão por enquanto, entre aspas, mas essa liderança não pode ser uma liderança puramente reativa, não pode ser uma liderança puramente à de Jeremy Corbyn, não pode ser uma liderança só que sonha com o apogeu passado e falo... o li,
1: curiosamente, o líder político da social-democracia o o Partido Socialista português que se aliou à esquerda, que está em melhores condições na Europa, são os dois. Os dois que estão em melhores condições são o Partido Socialista que escolheu aliar-se à esquerda e Jeremy Corbyn.
0: Eu tenho uma avaliação exatamente contrária à sua. Hum. Uh, acho que o Labour está a ser conduzido politicamente de forma errática, está a ser conduzido politicamente para um impasse, e se não fosse, tivesse uma liderança capaz de compreender bem a, a necessidade de representar o eleitorado britânico, sobretudo os Remainers, e representá-lo de uma forma moderna, a senhora Teresa May já não era a primeira-ministra britânica... E o que tinha 10%. E o Brexit. Homem. Oh, uh, é que nós temos que combater uma...
1: a extrema-direita de alguma maneira.
0: Mas, é que, mas combater a extrema-direita não é tornar-nos
1: iguais à extrema-direita. Não, não acha que o Corbyn não seja sequer semelhante à extrema-direita? Não.
0: Nós estamos numa. A regra do jogo neste debate é. Nem eu utilizo as suas expressões para de forma diabolicamente Compreendi. parcial não é não, não é, isso que, não é isso que eu Daniel estou a tentar fazer o
1: que, que eu estou a dizer é eu que, que eu não, a... acho, não, é, não acho que o Corbine tenha conquistado não é, não acho que o não <risos> tenha, tenha, tenha conquistado e conquistou os números dizem reconquistado o voto do, do equipe fazendo um discurso contra, contra a imigração, por exemplo não o fez, é só isso que eu estou a dizer Ou seja do ponto de vista do conteúdo das suas propostas eu, eu
0: só estou a dizer que eh, não basta ter 10 milhões de apoiantes. Se tiver 10 milhões de apoiantes para uma mensagem que não quer dizer nada, que é contraditória em si mesma, que não leva a lado nenhum, que se limita apenas a incorporar num partido que é mais do que o um partido de protesto o sentido eh, ou o sentimento ocasionalmente prevalecente no eleitorado, esses 10 milhões contam muito pouco. Agora, esse é o primeiro ponto, portanto, quando eu digo, eu digo exatamente o contrário, que para mobilizar as pessoas e para encontrar respostas também para os perdedores da globalização, para os operários de Detroit que acham que foi o México que lhes retirou o emprego, nós precisamos de ter mensagens dinâmicas e precisamos de ter connosco os setores dinâmicos da sociedade. Eu não oponho, não 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 digo que o Partido Socialista deve ser um partido de privilegiados e deve ignorar os outros, porque isso seria não compreender o que é a sua base social. Mas a verdade a sua é que a gente é que O primeiro Sim. ponto,
1: já passamos ao segundo. Mas a verdade. É que, é que eu já estou aqui a matar algumas perguntas claro. que tinha para a frente. É, 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 não a verdade, é fácil debater comigo. Não, 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 eu sei que não, eu sei que não, por isso é que eu o convidei. E é, 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 é por isso que nós, quando olhamos para quem fez essa escolha, devemos ver que resultados é cristiano. Há dois partidos que fizeram essa escolha. É, é, dois partidos, quer dizer, dois, um foi Hillary Clinton, fez essa escolha claramente expressa na sua política, e outra foi o Partido Democrático Italiano, como disse que tenho hoje, fez com que a esquerda hoje representasse 20%, e nós olhamos para a estrutura do eleitorado, isso mais importante do que a porcentagem que teve, é olhar para a estrutura do eleitorado do Partido Democrático italiano. E a estrutura do eleitorado é classe média, elite, urbana, e, ou seja, representa de facto, ficou a representar os setores mais dinâmicos da sociedade, mas por alguma razão ficou só a representar os setores mais dinâmicos da sociedade, isso tem que nos dizer qualquer coisa, que essa escolha pode, em alguns momentos ser uma escolha que exclui os outros. Eu sei que todos nós gostávamos de poder escolher e ficar com tudo, mas pode, pode ser que isso não aconteça.
0: Todo o seu argumento se baseia na ideia de que me pode atribuir a afirmação não de que o PS tem que conquistar os setores dinâmicos da sociedade para com eles liderar uma representação social, que é uma representação social de todos, que é o que eu digo, Uh, todo o seu argumento se baseia na tentativa de transformar isto numa outra afirmação, que eu nunca fiz, uhum. segundo a qual o Partido Socialista deve ser o partido dos setores dinâmicos da sociedade. Okay? Segundo, segundo ponto, uh, há também, na minha opinião, no seu argumento, uma ideia que é também muito anos 20 e 30 e que é uma das razões, aliás, que mais enfraqueceu as forças democráticas da de Europa nessa altura, que é a ideia de que a responsabilidade última pelo ascenso da extrema-direita pertence à esquerda democrática.
1: Uhum.
0: E eu contesto veementemente essa afirmação, não só do ponto de vista factual, mas sobretudo do ponto de vista das consequências normativas, para o dever ser, para a ação.
1: Deixa e ficar agora te a dizer o terceiro. Não é completamente verdade o que diz na segunda, porque eu, eu responsabilizo. Mais do que só a esquerda democrática. Represento, que os responsabilizo, a esquerda bem, democrática ou não democrática, não quero fazer essa, mas a esquerda, a esquerda da social-democracia, que eu também acho que deixou de conseguir responder aos setores, não é dinâmicos, aos setores em perda, deixou em Portugal, não, mas no, no sim, resto da Portugal Europa. Portugal é um sim, caso
0: excepcional, um mas está-me este... a levar para a Europa. Com
1: certeza, com certeza, eu acho que. que nada do que eu, eu, eu digo
0: aqui se aplica É, é a verdade,
1: é verdade. Eu, 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 Como eu, eu, sabe
0: o bloco de esquerda.
1: O Bloco que de Esquerda é, e o PCP, os dois juntos é um conseguem. O
0: partido de esquerda, julgo que agora se diz de si próprio radical, Sim. em cooperação internacional, é um partido social-democrata de hoje. E estou a dizer isto não para depreciar, mas para apreciar, porque e a minha social-democracia é uma, é uma
1: expressão positiva. Sim, para mim também. Mas, uh, mas vamos à Europa. E, e, e eu acho que há outra responsabilidade, mas acho que se tem visto em toda a Europa, que é do centro-direita. O centro-direita, quem está agora em perda, aliás é o centro para as extremaidade. Portanto, acho que as responsabilidades são divididas, mas eu estou a falar consigo, é um social... É, não sei se consideram se consideram um social lá, democrata, não. social liberal, mas... É, é... Não, eu não sou social liberal. Não. 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 Esta é uma forma de vamos, é o meu
0: terceiro ponto. É, então vá ao terceiro ponto. Não, não, mas o segundo ponto é muito importante, porque evidentemente que há responsabilidades partilhadas e eu não é, é, isento a social democracia da sua parte de responsabilidade, que é grande. A parte principal, historicamente, foi ter abandonado ou menorizado a importância de responder, a, vamos dizer assim, à working class e a uma outra parte de responsabilidade, que é a sua incapacidade de se atualizar devidamente, e já lá vamos discutir o que é essa atualização, mas, há... mas eu distingo bem naquilo que é as responsabilidades, a responsabilidade principal das responsabilidades acessórias e a responsabilidade principal, a responsabilidade política principal pelo ascenso da extrema-direita está mesmo na extrema-direita, está mesmo...
1: Não, sempre, não é? Não, não, é que eu às mas vezes... Mas que não querem corrigir isso. Não, eu
0: às vezes leio e ouço e lembro-me dos anos 30, quando... Uh, os comunistas diziam que pior do que o fascismo era o social-fascismo e o social-fascismo que era, era a Segunda Internacional e a social-democracia. Eu acho que o Sr. Mélenchon está a levar ao colo a Sra. Le Pen em França.
1: É curioso porque acabou Mas, de criticar a esquerda. E eu acho que
0: com razão é. Deixe-me deixe acabar a falar é isso, mas
1: fiz exatamente o mesmo assim. Não, mas, mas deixe-me acabar a falar não, 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 está,
0: <risos> está justamente a, a usar um truque Sim. Porque a minha frase completa é Eu acho, e acho convictamente Sim. Que o Sr. Melanchon está a levar ao colo A Sra. Le Pen em França Mas disso não deduzo que ele seja mais responsável Que a Sra. Le Pen Uhum. Pela, pelo ataque que hoje se assiste em França às instituições republicanas mais básicas. Começado, terceiro ponto. Não
1: foi o Mélenchon, não o Mélenchon, mas a esmagadora maioria da esquerda, à esquerda dos socialistas em França, na segunda volta, votou a Macron. Eu e, portanto, significa que concluiu que, mesmo opondo-se a Punta Macron, não considerava que. Claro, social por fascismo isso. era pior que o fascismo. Por isso, é, por, isso é, é política, por isso é que a cegueira política,
0: por isso é que a política circunstancial sempre me pareceu a pior das cegueiras.
1: Mas é a verdade é verdade que a gente que...
0: deixar-se levar pela vertigem do dia, pela possibilidade de no dia, reencarnarmos encarnarmos outra vez a nossa veste revolucionária e sermos outra vez como um anarquista espanhol, uh -huh. aí governo, sou contra, esquecendo uh, a, a, a estrutura, quer dizer, a, a matriz, das questões de natureza matricial... Curiosamente, as questões natureza... curiosamente
1: eu estou a comparar um, e vejo que em França, quando um... Macron foi à, à segunda volta com Le Pen, a esquerda votou em Macron. No Brasil, quando Haddad foi à segunda volta com Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso preferiu ficar calado.
0: É coisa que mereceu a, a, a Fernando Henrique Cardoso Críticas justas de todo lado, incluindo do meu lado político, uhum. e fez com que Fernando Henrique Cardoso uh, consegui, fizesse uma espécie de araquiri, uhum. de destruir num momento que ele depois explicou que era mais de irritação e impaciência pessoal do que propriamente de é consciência, é claro, pior é, pior tal seguir cegueira política circunstancial. Uh, estragou uma reputação... Uhum. Muito grande e muito merecida Porque o Fernando Henrique Cardoso É um dos grandes nomes da esquerda latino-americana Do século XXI Falta-me o terceiro sim, ponto o terceiro. É a, a sua terceira habilidade O seu terceiro truque também é muito engraçado É, truque, é, 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 é um truque, é um é, truque retórico é, Pronto, ah, é sim. um dispositivo retórico ah, pronto, assim, pronto. Se, se, se isto é Eu também sei Também sei dizer em mas Mas deixa-te tanta graça Portanto, o seu terceiro truque Para ter graça é uh, confundir uh, liberais e neoliberais e reduzir todo o campo do centro de direita democrático... Não, são
1: liberal, não, não, do ponto e de vista... Recorver, e,
0: re, e reduzir todo o campo do centro de direita democrático ao neoliberalismo. Eu, e eu contesto isso. É
1: quando utilizo a expressão neoliberal, estou a falar de uma coisa muito específica, não há uma boa expressão, hum. simplesmente Porque eu, eu, sei, eu, eu não utilizo a expressão liberal exatamente porque me recuso a entregar a quem é contra o Estado Social o... O chapéu agradável de ser um liberal. Sim, e, quer portanto, dizer, a
0: social-democracia é o liberalismo político que não aceita o um, liberalismo económico.
1: Eu sou um liberal, portanto, desse ponto de vista, eu sou um liberal. Eu acredito na não, democracia liberal. Eu, sou menos. eu não sou. Uh, eu sou
0: um adepto do liberalismo político como eu, por exatamente. achar ser um adepto do liberalismo político, sou contra o liberalismo económico.
1: Estamos completamente de acordo nessa ponto de vista. Eu Você conto... é um social democrata Eu sou um social democrata a, a diferença, eu utilizo a expressão neoliberal... Não isso é que me quer tirar daí eu não que eu sou
0: social-liberal.
1: Não, não. Eu falei de uma aliança. <risos> claro. Mas eu falei de uma aliança <risos> oh, com, seu... com, com o neoliberalismo. Eu falei de uma aliança com o neoliberalismo. Eu quando lhe chamo social-liberal e não é para o insultar, é porque eu considero que há, na linha da terceira via, onde eu acho que mesmo de alguma forma, se filia... Eh, Sim, não, escusa não, dizer de alguma forma. Se filia, não queria. Eu,
0: eh, eu como, não estive é, com o Blair como na uma... Guerra do
1: Iraque. Sim, está okay? bem, com certeza, não estou a falar não. da Guerra do Iraque. Mas, mas que...
0: acho que o que o Clinton fez nos anos 90, no Partido... Foi o a contra reforma
1: Clinton... antes democrata não não, é não,
0: não, o que o Clinton fez, o que o Schroeder fez e o que o nosso Mário Soares fez, aliás, antes dele, o que Felipe Gonzalez fez, o que o Tony Blair fez e o que... Uh, os suecos menos mas o que na Alemanha na França uh, na, o rocar fez na Alemanha, na Espanha, na Itália não o o e em tudo? Portugal não, não é, é, é que um eu acho que absolutamente essencial para renovar e se nós não percebemos isto e se nós vamos entramos em luta contra isso então é que o declínio será ainda maior e será não só declínio como decadência esse eu, é o meu ponto. Agora, o seu terceiro truque... Por isso é que temos
1: truque? opiniões diferentes. Claro era o meu terceiro truque? É, mas deixe-me exprimir com as uma... minhas. O terceiro
0: truque é justamente uh, reduzir todo o espaço do centro-direita, com o qual eu acho que, ao nível europeu, os socialistas se devem não só... Uh, com o que se devem falar, como também com o que se devem entender, ao neoliberalismo. O, o, a grande vantagem Só
1: do Macron... A democracia, cristã, a democracia cristã foi também ela dizimada, é por isso que A
0: penso. grande vantagem do Macron, é, ano passado, foi ter eh, oferecido uma representação política com liderança dinâmica, meu primeiro ponto, uhum. a um eleitorado, que era o eleitorado em grande parte do Partido Socialista Francês, que viu o Partido Socialista Francês deserdar, desertar, melhor dizendo do espaço de representação política desse próprio eleitorado. Então,
1: responde, não responde, não, se eu percebi, não, represe, não, não responsabiliza Hollande pelo resultado responsabiliza Hollande pelo resultado do Partido Socialista não, francês não. e Macron, que foi Ministro de Hollande responsabiliza Hollande, responsabiliza o, Hollande,
0: o, Hollande, o, 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 o Manuel Valls, responsabiliza o Mélenchon, responsabiliza aquele que era o, o candidato Amon. oficial e que já nem me lembro o não. Amon. O Amon é, é, foi é... o próprio
1: desgraçado que ficou com, o, os, com, com, com as culpas de uma coisa que oh, mas, homem, dificilmente o que pode é ser facto, responsabilizado. O, o que é
0: facto é que o Partido socialista francês desertou do seu próprio campo de representação política é porque... e a grande
1: a escola não, não, não. A escola fez exatamente e, o mesmo e a, na mesma linha
0: e a, e a grande uh, sorte que a França teve foi que esse espaço não tenha sido deixado vazio aos extremos mas tenha sido ocupado por alguém que duas coisas muito simples. Primeiro,
1: para a
0: eu sou pela Europa e, e quero combater por isso. Segundo, eu sou pela Frente Republicana e quero combater por isso. Portanto, estão esclarecidos estes três pontos. Avancemos.
1: At Atribui o crescimento da extrema-direita, entre outras coisas, que aliás temos estado aqui a falar, às fake news e ao anti-intelectualismo, ali um interessante artigo seu no, na Folha de São Paulo. Eh, não, não só,
0: mas também sim
1: não só, mas também <risos> mas não acha que um balanço demasiado bondoso para a esquerda, atribuir o crescimento da extrema direita a eh, eh, estas duas coisas eu, eu digo-lhe isto por uma razão tipo, criticou e eh, uma coisa que eu também acho que tem uma, uma certa razão provavelmente não da mesma forma eh, eh, o discurso da condenação dos novos leviatãs, que é o, o mercado, a globalização, estas coisas genéricas sim. que na realidade parece não ter encontrado os seus novos leviatãs é, que é as fake news, o, o nacionalismo, na verdade não são vietnãs diferentes. Não me parece. É, não, é porque significa que nós atribuímos, e bem, é, é, aos fenómenos que resultam de uma determinada dinâmica política e social, o inimigo, combatemos sem nunca regressar ao que é que faz crescer o, o nacionalismo ou o que é que faz que as fake news. As fake news são resultado de, uma, de, uma, de um processo de desregulação e, e de destruição das, das, das instituições que, que, que fazem a mediação e também do desenvolvimento tecnológico, Sim. que não é bom por natureza, nem é mau por natureza.
0: Como, aliás, eu explico nesse artigo e uma parte dessa, desse processo de destruição é mesmo autodestruição. Uhum. A maneira como os intelectuais, com a sua arrogância cavaram a sua própria sepultura, a maneira como o jornalismo, indiferenciando-se face à pura opinião ou à pura especulação, hum. também cavou, não digo a sua sepultura, mas enfim, também contribuiu para as suas dificuldades. Agora, posso dizer, eu percebo o seu ponto, e eu seria um muito mau sociólogo se não soubesse distinguir entre as condições estruturais e... E se não soubesse distinguir entre o que o Aristóteles chamava as causas e os acidentes. Ou o Mao Tse Tung, a pradaria estar seca e a faúha la uhum. É preciso perceber que mesmo que uma faúha incendia a pradaria, é preciso que a pradaria esteja seca para o incêndio se propagar. Uhum. Portanto, estou totalmente de acordo com isso. Vamos ter o nosso momento a que você chamará marxista e eu chamarei marxiano. Sim, eu, sim, eu, eu considero
1: a marxiano. Eu
0: considero a social-democracia tem sim. dificuldades estruturais. Porquê? Porque a social-democracia foi a resposta dos fim do da segunda metade do século XIX e do ao longo do século XX para a necessidade de conjugar o anticapitalismo com a defesa da democracia. E, portanto, como o Marx explicou bem, grande força revolucionária do capitalismo, a industrialização, o crescimento do operariado, mas também depois o crescimento das classes médias e a necessidade de compatibilizar e renunciar ao anticapitalismo, preferindo a regulação democrática do capitalismo. Essas condições hoje são muito diferentes. A social democracia vive do trabalho e o trabalho ocupa um lugar cada vez menor na nossa estrutura social. A social-democracia tem a sua grande força nas classes salariadas e o assalariamento, e designadamente o assalariamento com direitos, tem, uma, tem, tem um espaço mais reduzido na nossa sociedade. A evolução tecnológica põe em perigo algumas das condições essenciais da representação social-democrata.
1: Eu, eu queria... Eu tenho uma Não, e, portanto, exatamente sobre esses, esses uh, vários pontos que eu
0: tenho uh, uh, o, o grande remédio uh, social-democrático é a redistribuição, que é a ideia de que fiscalidade progressiva na arrecadação de receitas e redistribuição pelo Estado na distribuição da riqueza, esse remédio tem hoje efeitos muito mais limitados então do que os efeitos poderosos. É... Espera aí, Sim. só para terminar. Portanto, eu sou o último a dizer que a socialdemocracia não tenha responsabilidades históricas no seu próprio declínio ou que a socialdemocracia tenha a vida fácil hoje. Mas porque eu penso assim, é que penso que a solução não é regressar exatamente aos pressupostos que a própria evolução social não, pôs em causa. Não, é regressar. E por isso, só para terminar, Sim. e para corrigir a sua primeira frase, e por isso é que eu não digo que agora a divisão esquerda-direita deixasse deixa de ter sentido ou que não seja a divisão principal. Eu digo o contrário, que a divisão esquerda-direita é uma divisão que continua a ter todo o sentido. O que eu digo é que não é única, e há mais duas divisões. A divisão entre aqueles que são progressistas, isto é, que não têm medo da mudança, e aqueles que são conservadores, grande parte, como sabe, essa do é comunismo... Que, é do comunismo, que faz
1: mais confusão por uma razão.
0: Do comunismo, tornou-se uma força profundamente conservadora e avessa à mudança. Nós foi, tivemos... Estamos a criar temos, problemas com este debate. E a terceira divisão que eu acho que é também muitíssimo importante é a divisão entre os cosmopolitas... Que prezam a, as sociedades abertas e são os internacionalistas dois e os nacionalistas, sejam eles de direita ou de esquerda. E, e, portanto, estas coisas são complexas.
1: Tenho sobre cada um desses assuntos. Uma hora de para fazer. fazer. Uma hora de uma casa a fazer. Uma é reduzir a questão, olha, a defesa da soberania democrática fazer ao um,
0: nacionalismo. Posso fazer um desafio.
1: Diga. Através de patreon.com.br perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Eu, numa altura em que viajava muito e, portanto, tinha algum tempo, decidi pôr estas ideias todas por escrito e escrevi um livro, em 2010, que se chama Os Valores da Esquerda Democrática, onde defendo tudo isto, quer dizer, agora se reescrevesse certamente seria de maneira diferente, mas o essencial é aqui estas minhas posições são, e naturalmente isso é muito importante, muitíssimo criticadas e eu aguardo desde 2010 que o pensamento político português produza do lado da esquerda que é tão viva ah, há, há,
1: há várias coisas escritas, sim. não de resposta específica Não, ao, não de resposta, assim.
0: quer dizer, uma coisa que Posso haver, uh, com esta complexidade, um o, o, o caminho? Debate, o
1: debate, o debate eu, não, eu não vou abrir essa frente, senão não, não, não consigo fazer as outras perguntas, mas sempre continuam a fazer confusão, esta confusão entre a defesa uh, da soberania democrática, de pessoas que acreditam que o Estado Social, o Estado de Direito e a Democracia historicamente estão ligados ao Estado Nacional, à ideia do Estado Nacional e nacionalismo, são coisas diferentes. São. Ou seja, a Mas social democracia posição... sempre foi ao contrário da ideia que se tenta passar agora. Aliás, em contraste com o comunismo, Sempre foi até mais soberanista do que historicamente do mas, com o, o comunismo. Muito ligado não. à ideia do, do Estado Nacional, Sim, como espaço não, mas
0: de Mas o nacionalismo foi revolucionário e é revolucionário. Sim, eu não. Tô, eu sei por sei isso. é que eu digo sempre, nunca digo só o um nacionalismo, pronto. digo o nacionalismo
1: xenófobo e populista. Mas é que agora disse só o nacionalismo. Porque porque, eu acho que há uma não, grande diferença. Não, não. É, há três divisões. Eu sei, com certeza. Portanto, a divisão, há três
0: divisões, quer dizer, isto é, do ponto de vista de de
1: eu é o do progressista e é
0: conservador não, do ponto de vista analítico mas... o que eu digo é que havendo três variáveis e cada uma tendo dois valores uhum. o nosso jogo não pode ser dicotómico
1: lamento no primeiro uh, sim, uh, sim. disse várias coisas do que eu queria falar é uh, uh, um, porque eu, eu já li várias coisas suas em que atribui e, e provavelmente até bem a, a, a perda do peso da, da, da uhum. social democracia também a, a perda do peso das classes que historicamente de alguma forma se baseavam nas classes trabalhadoras e operárias e, e, mas há, há hoje em dia e essa é que é um pouco estranho porque ou seja nós, eu acho que temos que fazer uma to, todos os espaços políticos têm que fazer atualizações porque de facto as coisas mudaram as atualizações não levam é, obrigatoriamente, a obrigatoriamente desistir ou não, de, ou não querer preferencialmente representar os setores que substituíram estas classes. E os setores que substituíram estas classes são até mais precários do que, são, do que eram estas classes. Têm a representação mais difícil e provavelmente essa é uma das razões porque a esquerda radical em alguns sítios está a crescer. Porque é, tem capacidade de representar estes setores melhores do que, melhor do que a social-democracia. Por exemplo, em Portugal, o setor do turismo é um setor mais precário e que vivem piores condições, na realidade, do por exemplo, o setor operário. Muito provavelmente, hoje, se compararmos alguém que trabalha numa fábrica e alguém que trabalha no setor do turismo, provavelmente descobriremos que a pessoa que tem o setor que trabalha numa fábrica tem condições melhores de, 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 de trabalho. Ou, por exemplo, falando daqueles os novos fenómenos do, do, das pessoas que distribuem comida, que, 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 ou seja, nós estamos até, em algumas áreas, a regressar, ao princípio do século XX, em termos de condições de trabalho, feitas as devidas adaptações. Sim, sim. É verdade. Portanto, não é por falta de. Vamos pôr a expressão assim provocatória. Não é por falta de proletários que a social-democracia perdeu o seu povo. E a minha pergunta é porque é que a social-democracia não parece sequer estar interessada em representar este setor e, por exemplo, vemos pessoas como Macron a tratar, por exemplo, o Uber e coisas do género como empreendedores, como, ou seja, a, a assimilar totalmente o discurso neoliberal sobre estas novas formas de precariedade.
0: Mas vamos lá ver, uma das razões pelas quais eu acho que está a suceder em França o que está a suceder é o facto de se faltar social-democracia ao atual governo francês e portanto o atual governo francês ao contrário do atual governo português contente, achar achando. que a Uber não tem que ser regulada que esta coisa dos direitos dos trabalhadores era uma coisa já um bocadinho do passado que isto com o empreendedorismo vai lá não, e, perdição, tudo isto, perdição, e tudo perdição, isto e tudo isto faz
1: muitas vezes o pé para aí tem um fascínio são... pelas startups e aquelas coisas não tem, tem um tem um fascínio você um bocadinho distin... na minha opinião um bocadinho lá está uh, você
0: moderninho você <risos> distinguir o que é o dinamismo <risos> e para você mesmo não não, não. o fascínio é um tipo bastante conservador popular. Não, não. não popular.
1: Foi xin. Foi xin. Eu, consigo, eu consigo. Acho que ainda não houve uma entrevista em que alguém não me, não me... Não
0: chamasse conservador. Não, 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 não me ah. chamasse
1: qualquer coisa, até o contrário ah, o também. Mas isto é opinião. <risos> não, não, não... Ali até. Já tive alguém que disse que não se espanta por ter muitos bolsonaros não ouvir o meu podcast. Portanto, já, por todos os lados. É, é, mas há, há, uma, já agora, há uma dúvida, há uma, há uma questão que se mantém, porque falou aí disso da questão da distribuição da riqueza. Até ela, ela põe aliás, de uma forma ainda mais extraordinária do que no passado, que é o um desenvolvimento tecnológico, que normalmente, ou naturalmente, poderia levar a uma melhor distribuição da riqueza, tem tido o um efeito exatamente oposto. E a pergunta é, não basta, por isso mesmo é que eu não acho que a divisão conservador-progressista seja uma divisão, ao contrário das outras duas, seja uma divisão... Eh, eh, operativa? Operativa. Não acho por uma razão, porque... É olhar, para o, é olhar de uma forma neutra para o progresso.
0: Ah, está muito enganado. Está muito enganado. Nós... É honrar o melhor de Marx. Sim. Epá, a malta é que não leu Marx. Você não, ludista, não, mas... não é saludista. Não, não. Sim, mas, quer dizer, o, você que leu com cuidado, sabe as páginas, aliás, literariamente maravilhosas, em que o Marx celebra... As forças revolucionárias da história, uhum. desigradamente, as forças burguesas e capitalistas do século XVI em diante. E, e procura projetar Uma razão. na sua própria
1: Porque rec... Marx encontrava, encontrava nelas as sementes. <risos> Não, mas é que isso faz sentido. É que Marx encontrava nelas as sementes de revolucionárias. Ora, é muito é difícil encontrar nestas.
0: Marx considerava que o proletariado era o herdeiro do papel histórico da burguesia.
1: A não sei que a gente considere que os distribuidores isso, de comida da Uber Eats são os... Não, mas vamos lá ver. Isso,
0: como diria o Raymond aron é do domínio da religião. Portanto, a religião do Marx será assim. Certo. Eu, como acho que a política e não a religião são coisas diferentes, tenho uma visão mais distanciada. Mas... Mas vamos ao ponto das startups.
1: É o meu problema não é as startups, percebeu o que é que estou a dizer? o um fascínio eh, eh, ne, quase neutro sobre eh, este fenómeno. Não tem nada contra startups, startups são novas empresas, ótimo, venham, não é esse não, o problema.
0: Pois por isso mesmo, porque eu acho, quer dizer, há, há coisas muito importantes no domínio da distribuição. Nós, aliás, hoje discutimos muito sobre se, para além da redistribuição, não é preciso entrar em mecanismos de pré, da chamada pré-distribuição. E eu limito-me a sorrir e dizer, olha, lá estão vocês a retomar uma ideia do Blair. Mas, mais uma vez, não digo abandonar a redistribuição, por outros, o mecanismo de redistribuição continua a ser essencial. E uma das maneiras mais claras de distinguir de direita e esquerda é ver aqueles que apostam nos sistemas fiscais progressivos sobre os rendimentos e aqueles que querem a flat rate ou querem o IRC muito mais barato que o IRS, etc. E tal. Isso é uma das... Teste algodão, muito simples, muito prático, distingue logo. Mas, exatamente porque nós temos que nos adaptar... E uma das coisas muito importantes na social-democracia, na sua contraposição ao comunismo, foi dizer nós temos que, para discutir a redistribuição, discutir também a criação da riqueza e não, podemos colocar a pena, não, não nos podemos colocar apenas na, na posição de vocês, os capitalistas, tratam da criação da riqueza. Nós tratamos de aumentar os salários, as pensões, os rendimentos das famílias e exigir mais direitos. Foi uma, foi uma das grandes... Esta foi uma das grandes rupturas no interior da esquerda europeia entre a segunda internacional e a primeira internacional, dos socialistas democráticos e os comunistas. Exatamente por isso, nós também, do lado da criação da riqueza, temos que acompanhar o dinamismo tecnológico e produtivo. Quer dizer, eu não consigo... Não é essa a
1: questão. Eu não... Não, agora está a usar um truque. Porque está a usar Sim, o mesmo também os meus. É, é, eu não estou. Seria, aliás, tonto se Alguma vez eu não, 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 não estou a defender. Eu estou mas eu defender.
0: Não, estou, não estou a atribuir a si. Estou não, a atribuir. Mas a... eu
1: fiz uma pergunta muito específica. Ah, que tem então. a ver, não é muito específica, mas uma, uma outra pergunta. Que tem a ver com um olhar não. neutro sobre a tecnologia. Não. Porque um olhar apolítico sobre a tecnologia, quando eu estou a falar do fascínio das startups, não tem a ver com nenhum problema com as startups. Tem a ver, como por exemplo, haver em Portugal quem acredita que se nós temos uma indústria minimamente pujante e, um, e, um, e, um, e uma estrutura uh, uh, produtiva pujante, crescem startups do nada em torno de coisa nenhuma. E tem a ver com esta ideia. que aliás o anterior, primeiro-ministro não é o anterior, o anterior é o anterior, José Sócrates. Era um... Era um, era um tinha um discurso bastante uh, claro sobre essa ideia, sobre essa ideia que é a modernização tem toda só um sentido, e não tem, nós podemos modernizar de muitas maneiras. Claro, não? e parece... isso é que
0: eu não tenho nada uh, contra que se diga, ou em dizer de mim próprio, que sou cosmopolista, progressista ou modernizador, mas digo isso não chega, porque também há cosmopolitas de direita, há progressistas... De liberais, de direita eu não conheço muitos, porque a visão da direita é sempre a visão de que a mudança traz riscos, traz perigos,
1: hum.
0: aquele, como é que ele se chama? O grande... Agora, está me a lembrar, o Marco, grande economista. Marco, Marco,
1: direi, é uma pessoa de direita progressista. O, eu não digo, eu não <risos> acho como que, que o Marco, Marco é direita. direita.
0: Não, não digo, ah. não, não parece isso um erro muito básico, do ponto de vista analítico. Estava a ter, até a lembrar-me agora do grande economista, desenvolvimento que morreu há pouco tempo, que escreveu um livro fantástico sobre a concepção, o conservadorismo. É de me lembrar ainda. Mas o que eu estou a dizer é que, justamente, não, 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 che, não chega um só adjetivo para caracterizar a linha política de que nós precisamos hoje evidentemente, que a tecnologia não é neutra, a tecnologia produz efeitos sociais e a tecnologia deve ser enquadrada e regulada em função de projetos políticos. E o meu projeto político continua a ser o projeto político de uma sociedade o mais igual possível, uma sociedade igual em direitos e com igualdade de oportunidades e mecanismos recorrentes de correção de desigualdades. Isso é que é o essencial da social-democracia. Tratando sempre a igualdade como um valor segundo em relação à liberdade, mas um valor sem o qual a liberdade nunca é completa. Isso é muito importante. Uh, agora, como fazer isto e nas condições concretas de cada situação? Isso, portanto, eu limito-me apenas a dizer que aqueles que dizem Malvado o professor Cavaco Silva que destruiu as pescas em Portugal, é preciso restaurar os navios bacalhoeiros e a frota pesqueira portuguesa, eu compreendo a sua, a sua angústia, mas digo, isso não leva a lado nenhum.
1: E a verdade é que nós destruímos as pescas, mas não pusemos lá nada no lugar. Ou e seja, pois, esse mas, é que é o problema. É?
0: depois, mas há essa é visão... É que
1: a destruição não é obrigatoriamente criativa, não é?
0: Essa visão restauracionista não, não da social democracia, democracia que não me parece pouco ajustada.
1: Uh, na Alemanha, a extrema-direita também, hum. também está a crescer, como nós sabemos.
0: Uh -huh. Conhece algum país... E vai atacar, e isso é, isso é a razão suficiente para criticar a Angela Merkel... É. Por ter deixado é, a extrema-direita é. criar, ter deixado a extrema-direita crescer, porque teve uma política sim. progressista sim. e humanista de refugiados? Sim. Eu digo, não, 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 nunca. Não, 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 vou, dizer
1: porque, sim, vou grande, dizer
0: porque sim. Grande vou, vou, marca, não, não, grande Marca. Vou
1: dizer porque, porque, porque sim. E é exatamente essa a pergunta difícil que tenho uhum. para fazer. É uma pergunta difícil para mim. E para si é E para nós todos. <risos> que é, e aliás, há uma resposta simples que quer é dizer, bom seria que a Europa tivesse sido solidária. Não foi. Uhum. E não sendo conhece algum país que não tenha uma crise política profunda depois de receber um milhão de imigrantes com culturas muito diferentes. O que eu quero dizer com isto, e é uma pergunta difícil para nós, e para mim, que nesta matéria, não terei seguramente diferente, convicções diferentes das suas, é que nós não podemos criar as condições para que os próprios imigrantes venham a ser as vítimas, porque se a extrema direita vier a vencer a Alemanha, serão os imigrantes e serão todos. E a minha pergunta é que não basta defender Claro. se deve receber os refugiados, há limites políticos para, essas, para essa opção. E a minha pergunta é se estes limites não foram ultrapassados por culpa da Europa e não da Angela Merkel, por culpa da Europa não ter não ter distribuído este esforço entre si, que não teria evidentemente o mesmo efeito. A minha pergunta é se não é totalmente insensato, mesmo para quem, como eu e com Augusto Santos Silva, defendo que a Europa tem o dever de receber estes refugiados, um país, um único país, receberem tão pouco tempo um milhão de refugiados. Isto não é, politicamente, uh, um é... suicídio, até para quem defende os direitos dos imigrantes e dos refugiados. A minha resposta
0: é simples, sim, é insensato, e por isso mesmo a Angela Merkel, com a qual as minhas afinidades políticas são muito poucas, é uma heroína pelo que fez em 2015. Porque nessa condição específica, em que mais ninguém se chegava à frente, em que ela tinha o apoio uh, de muito poucos países, entre os quais Portugal, ela disse, eu cumpro o dever de uma grande economia, uma grande potência, que é o dever de acolher a refugiados. Não tinha também
1: três económicos nisso? Isto é uma pergunta absolutamente sincera, não é? Uh,
0: possivelmente. Uh, eu, como, como deve saber... Eu não acho que a política seja só valores, eu acho que a política é uma combinação de valores, de interesses e até de paixões e nunca se deve esquecer nenhuma
1: das três coisas. Defendeu uh, novos acordos à esquerda? Que os novos Agora,
0: à... estão muito diferente, porque também há aí uma mitologia que é um nevoeiro espesso que nos paralisa a todos nós, os de esquerda, Que estão diferente, é uh, ainda hoje haver tanta gente que não que se recusa a compreender, que nós temos obrigações morais e legais em relação aos refugiados que não temos em relação aos migrantes económicos, que não devemos ser nós também cúmplices dos traficantes que colocam em barcos eh, sobrelotados nas costas da Líbia centenas de pessoas a quem estorquem dinheiro sobre dinheiro e, e maltratam porque sabem que nós eh, temos navios de organizações não-governamentais que vão lá, logo lá buscá-los, portanto, também há uma complexidade na gestão disto que não é compatível com respostas do tipo eh, salvemos todos Defendeu. ou acolhamos todos ou integremos todos Salvemos todos, salvemos todos eu, em perigo, que é que claro é que, que temos Defendeu a que é, de defesa.
1: Defendeu que, é, que, é, que novos acordos de esquerda teriam superar as suas divergências europeias? O Primeiro-Ministro parece. Não foi isso que eu disse. Espera, vai ter a oportunidade. Sim, sim. o primeiro iria dizer: o Primeiro-Ministro parece o que não confundir
0: o secretário-geral do Partido Socialista. O secretário-geral do Partido Socialista. Disse que, diz, diz que diz... eu e ainda era mais otimista que ele. Sim. <risos> Também é, temos as nossas. Divergências. Divergências, não, não, são, não diga não, dissonâncias. Não, não, não são muitas.
1: Uh, 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 Passam a uma imagem diferente. O António Costa gosta de parecer mais de esquerda do que é. Uh, esta era é é só mesmo uma à parte e uma provocação. Um, mas as contradições não são apenas com o Bloco de Esquerda e o PCP, é nesta matéria. São internas ao espaço da social-democracia. Contradições, eu não falo de divergências, uhum. falo de contradições. Não considera que no, no quadro do euro e da imposição de políticas orçamentais sempre restritivas é impossível, é na prática, impossível uma agenda social-democrata? Passando já para uma coisa mais concreta. Eu,
0: eu vou responder que sim.
1: Sim. Acha que é
0: impossível? Sim. Por isso mesmo é que... A grande, o grande feito dos socialistas portugueses, que será um feito na história da Europa e da social-democracia europeia, foi justamente terem mostrado que no quadro do euro era possível fazer políticas orçamentais não Mostraram. restritivas. Então não mostramos.
1: Não, eu acho que não. Não, eu acho que não no sentido, mas eu acho que não, mas não tenho como provar e acho que nenhum de nós eu tem como provar. Ah, só, é, tem, não, não, tem, quando tem. eu digo que não temos como provar, é só provaremos isso no momento de situação, e nisso eu acho que a direita tem alguma razão, no momento em que a situação económica for pior. É o único momento que nós saberemos se, essa, se, se conciliar não, não. isso é possível ou não é possível. Porque o problema do euro não é quando a situação económica está boa, o problema do euro é quando a situação económica piora e retirou aos Estados os instrumentos que tinham para lidar com isso, como por exemplo política... não Não, como por exemplo políticas contracíclicas, ter políticas contracíclicas, para, para isso eu nem precisava de soberanias nacionais, não. bastava, bastava que, a, que a União Europeia não tivesse uma política absurda em relação... Aos limites, aos limites orçamentais, absurda, suicida é das economias.
0: É uma coisa diferente, quer dizer, eu evidentemente que acho que o euro, o euro é uma coisa positiva, que aliás ainda é preciso trabalhar mais porque agora a grande dificuldade que, que nós é, temos...
1: é é como, é como a civilização ocidental, uma excelente ideia.
0: A grande dificuldade que nós temos é que, do ponto de vista dos sistemas de pagamentos e de transações internacionais, o euro está muito longe ainda de ombriar com o dólar o que nos eh, prejudica muito, desigradamente na forma como lidamos com o acordo nuclear com o Irão portanto, eu acho que ainda é preciso mais euro agora, acho também que não está escrito em lado nenhum men, muito menos no tratado de triste que nós tínhamos que ter políticas hiper-austeritárias em matéria orçamental e nós mostramos
1: isso no momento, mostramos não é isso. vacas magras a questão é se conseguem hum. mostrar isso num momento de queda é de vacas magras, se a vende... Por isso
0: é que é tão importante. Na discussão que estamos a ter agora na reforma da zona euro, as hum. propostas portuguesas, e não só portuguesas, Espanholas, uma união transferências alemãs Não é de uma União de Transferências Agora você parece um tipo de CDU alemã a falar Sim. Não é a União das Transferências É reforço a capacidade orçamental própria da zona euro Com instrumentos de estabilização Exatamente para não ficarmos na e próxima assim? crise Dependentes apenas do diktat
1: e agora, do Sr. Schauble Com toda a sinceridade Acredita que nos próximos 100 anos A Alemanha alguma vez aceitará tal coisa?
0: que era a citação clássica do Mandela as pessoas que dizem que dizem são as pessoas costumam dizer que são impossíveis coisas que depois se tornam possíveis e que uma coisa é impossível até o momento em pois, que é está Mas há um limite Neste caso nem sequer é uma impossibilidade O que eu estou a dizer é absolutamente realista Não, é realista É mas realista Essa Alemanha aceita Claro que
1: com, Aliás, se se nota no clima político que isso aqui, O que, que petroleiro
0: De o ano petroleiro. a ano
1: torna-se mais irrealista Não, não
0: Do ponto o de vista da biote política O petroleiro demora muito tempo a, a parar, não é? Trava muito devagarinho é. Mas se nós formos capazes Quer em França, quer em Portugal na, Em Portugal somos de certeza Mas quer em França, quer na Alemanha continuarmos a ter o centro europeísta, seja ele centro-esquerda ou centro-direita, a liderar politicamente, quanto menos Dilinca na Alemanha e menos a FD tivermos e quanto mais força... Não é o e menos, que
1: só põe as transferências europeias. E
0: menos FDP tivermos, porque aí os liberais estão fora da equação, infelizmente. Quanto menos liberais... Extrema-esquerda e extrema-direita... Tem consciência direita que, que, que
1: antes falou do shovel, não é nenhuma dessas forças políticas. Eu sei. A, a ideia de que os países não continuam a lutar pelos seus interesses, incluindo a Alemanha, que isto é uma divisão estritamente ideológica, é uma o ideia homem. em que eu tenho, dúvida, tenho dúvidas em que, 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 que até o, o Augusto Santos é? A senhora nisso. Angela
0: Merkel, infelizmente, demorou muitos meses a perceber que o interesse alemão... Não era que a Grécia se perdesse, ou que a Irlanda se perdesse, ou que Portugal se perdesse, que a Alemanha perderia muito, a começar pelos seus próprios bancos. A, a primeira, o primeiro, é, se resolveu como é que chama, as
1: instituições europeias a fazer a cobrança. A Alemanha, oh, as
0: duas primeiras, os dois primeiros programas para a Grécia, de, os dois primeiros empréstimos foi para salvar as contas dos bancos alemães e franceses. Uhum. sabe isso? Claro. Uhum, Portanto, a, a, a senhora Merkel eu aí reconhece que demorou muito a perceber, mas até ela
1: percebeu. Já, tarde demais para a Alemanha. O, o
0: senhor Draghi percebeu logo. Portanto,
1: a zona tarde monetária... Tarde demais para a Grécia,
0: a, a zona monetária, a Europa, não tem nenhum interesse na eh, dilaceração, na, na desagregação da de, 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 de União Monetária. Uh, e, portanto...
1: Está tá a partir nós temos... do princípio que, consegue, que a Alemanha consegue... Eh, eh, pensar no longo prazo que as dinâmicas políticas têm esse grau de racionalidade não, que eu como é que nós sabemos não tem não é destruindo o euro que nós eh, salvamos a Europa é, ninguém está aqui a estou eu, eu defendo é. um, um, lento, não estou a, um lento desmantelamento não estou dizer, eh, organizado
0: não estou a dizer que defende só estou a dizer não, eu acho que, que o euro
1: foi a maior tragédia que aconteceu à União Europeia e sobretudo a política na União Europeia e economia portuguesa acho que foi e acho que é muito difícil olhando, olhando para os factos e para os dados não achar isto. Acho difícil.
0: Está-me a interditar de achar? Não, não estou a interditar.
1: Estou a dizer que não está a olhar com provoca... atenção para os factos. É ah, eu tenho passar. vários
0: artigos sobre isso e não posso agora aqui resumi-los. É, é... O João Ferreira do Amaral pensa de forma diferente. Somos muito amigos. Sim. E, portanto, dizer. encontra opiniões científicas ou analíticas. Claro. Em várias a crítica
1: ao euro a crítica feroz ao euro não é obrigatoriamente uma crítica radical do ponto de vista político, ah, é uma crítica hum, não. que, por isso é que eu falei, dos factos não é uma questão ideológica, eu não tenho hum, nenhum bem, problema ideológico contra o euro. Veja os britânicos vejo os holandeses Veja é, o Partido Liberal ou não. É boa hora, os britânicos não entraram para o euro uh, Estamos quase mesmo a terminar. Considera ainda sobre o Jornal da quero fazer uma pergunta. Uh, Considera que, como acha, uh, o, o PS prepara-se para ter o um melhor resultado, se olharmos para as sondagens, o Partido Socialista provavelmente terá nas europeias o melhor resultado de todos os partidos socialistas e sociais-democratas da Europa, do ponto de vista percentual. Eu tenho dado, não podemos pôr o Leber aqui no meio, mas já porque não sabemos se vão qualquer das europeias, depois porque, porque o Leber tem o, todo, todo o sistema partidário inglês, é bastante diferente do
0: partido. Eu sou salgueirista, uma vez Sim. peguei no meu filho mais novo e num sorrinho que nunca tinha ido à bola, eram muito pequeninos, e levei os a ver um jogo do Porto, mas para ter Sim. a certeza que iam ganhar, levei os a ver um jogo do Porto contra o Salgueiros, Sim. no então Estado das Andas, o Porto perdeu nunca eh, prognosticar resultados okay. antes de acontecer.
1: independentemente okay? dos resultados, Pronto. as sondagens indicam é, isto. Está, quero lá saber... Não, não, sondagens. não, mas o que eu quero dizer com que isto Sim. é, curiosamente, isto acontece com o um Partido Socialista, nós já falámos disso, que saliu à esquerda. Hum. Acha que se limitou a anestesiar o PCP e o Bloco, como não. disse o Francisco Assis, não. houve coisas que este governo fez que não faria se não houvesse geringonça?
0: Sim, houve coisas que o governo fez que não faria se houvesse geringonça e houve coisas que o governo não fez e que também seriam muito progressistas porque, porque havia geringonça. É que havia... Exemplos de coisas Sim. positivas que se fizeram porque houve geringonça e coisas positivas que não se fizeram porque houve geringonça. Casos, eh, os aumentos extraordinários das pensões não uhum. estavam no programa eleitoral do PS, estão no programa do Governo, porque isso eh, foi, foi um contributo, um aporte, um contributo importante, Sim. para além da, da questão da, do regresso à normalidade eh, constitucional, democrática, o respiro social, tudo isso tem uma marca muito importante. O aumento do do por exemplo, do ponto de vista simbólico,
1: tem é bastante importância.
0: Mas o aumento do salário mínimo é uma proposta do PS. Não lá. o nível que foi aumentado. Não não não, mas, não nos valores lá. e na rapidez desculpa que foi não tem lido um o do PCP. PCP. Não tem lido o PCP. O PCP todos os anos protesta porque não se aumentou mais. Mas... Todos os anos o Bloco de Esquerda protesta.
1: <risos> não, não, o Bloco de Esquerda uma... não. O Bloco de Esquerda, a proposta de 600 euros, era a proposta, bloco, a proposta, que, era a bloco, a proposta que o Bloco de Esquerda defendia No início PCP. e
0: depois, à medida que o que CGTP foi dizendo que era preciso mais, mas, bem, o Bloco é... de Esquerda foi dizendo que era preciso mais.
1: A minha, a minha é, que questão, a é que a minha, então, minha principal questão aqui, e ainda vai dizer coisas que não se fizeram, mas a minha, a minha principal questão aqui é se o... Se este Governo, um bocado voltando ao princípio da nossa conversa...
0: Se maioria absoluta faz mal.
1: Não, não, isso faz mal. Isso, isso, isso não preciso lhe perguntar, é evidente que faz. para cá. Minha, a minha... Acho que vai, não sei, não, acho que vai ser para o eleitoral. Que, se concluímos que houve várias coisas que se fizeram que não se fariam, se a Bola, se não houvesse geringosa, temos de concluir que é bom que continue a ver geringosa. É
0: por isso mesmo é que você não está a deixar acabar a frase. Estou a cá. Coisas positivas que deixe de, não se puderam fazer porque havia geringosa. A medida muito importante que o PS tinha no seu programa eleitoral, para o, que era o crédito fiscal para os chamados trabalhadores pobres, portanto aqueles que estavam... Era que estaram, para o Estado a
1: pagar os salários, os maus salários... Não, era
0: intervir com uma medida de crédito fiscal para apoiar os trabalhadores que trabalham e que recebem bastante pouco. E depois, também, do ponto de vista das, das mudanças estruturais, poder-se Ir mais longe. Uh, portanto, eu digo que há um balanço que cada um fará e que depois o eleitorado também fará soberanamente. É,
1: mas a questão que eu ia pôr a terra mais geral, que é a ideia de que houve uma parte da população por essa Europa fora se sente abandonada e que, mesmo do ponto de vista simbólico, mesmo com o aumento do salário mínimo, não seja muito alto, mesmo que aqui não se sentiu. E que isso, Sim. e que essa é uma das razões porque eu acho que. A aliança estrutural que tem que ser feita na Europa é entre a social-democracia e as forças que estão à sua esquerda, apesar das divergências que têm sobre vários assuntos. E não é com o, o centro-direita e, e, e os neoliberais, ou o que lhes querem chamar.
0: Pois, então, nesse meu livrinho, 2010, verá várias secções explicando porque é que a esquerda democrática tem que dialogar sempre criticamente com uh, o centro-direita democrática e tem que liderar também com as forças à sua esquerda, em particular as forças mais dinâmicas, as forças que conseguiram adaptar-se uh, aos novos tempos, desigradamente a família dos verdes.
1: Para terminar, o que é que ainda pode correr bem no Brexit? Não digo já mal, o que é que ainda pode correr bem no Brexit? Simples. Por que é que a União Europeia, já agora faço já a uhum. pergunta para depois não lhe... Porquê é que a União Europeia não opta por deixar os britânicos saírem como querem, mantendo o mercado aberto que interessa aos dois? Ou seja, é por uma razão moral, é porque quer-se punir o Reino Unido, eu ainda não percebi nesta negociação, porquê é que não se chega a um acordo que seja bom para os dois, incluindo manter um mercado aberto, como é possível perfeitamente em acordos internacionais que sempre existiram, há uma sensação de que a União Europeia quer punir o Reino Unido dizendo, não, vocês ou têm tudo ou não têm nada. Não faz muito sentido do ponto de vista de política externa.
0: Sim, mas é uma crítica muito injusta à União Europeia, muitíssimo injusta. Nós temos dado aos, ao Reino Unido tudo o que é compatível com as suas próprias linhas vermelhas. Há uma coisa muito importante, que é eh, mercado aberto, quer dizer, a união aduaneira. Aliás, a proposta do Labour,
1: uhum.
0: que fiquemos em união aduaneira. Que
1: é Ora, possível, mas está na União Europeia.
0: Perfeitamente possível. Agora, ninguém pode estar de uma união aduaneira com a Europa e ter políticas comerciais autónomas com não, países terceiros. Porquê? Não. Porquê? Existe. Não Não, existe. O
1: Estado, a relação dos Estados Unidos com outros países vizinhos existia, aliás, mais, nem preciso ir mais longe, existia na, na CE. Nós tínhamos o um mercado único que nasceu antes da liberdade não, do movimento
0: de cidadão. Não, não era mercado único. O mercado único é, é de
1: 92.
0: Sim, então, é, é peço desculpa, não, não se pode estar no mercado único e dizer nós queremos todas as liberdades menos a circulação de pessoas.
1: Porquê? E não se... É que ainda não percebi porque é que não se pode? Eu Estou a fazer uma pergunta sincera. Porque, porque é que não se pode?
0: Porque isso significaria destruir o mercado único europeu, seria destruir o espaço europeu? Quer dizer, então, eu aceito que os bens que importo do, do Reino Unido e os bens que exporto para os Reino Unidos não têm nenhuma limitação, nem do ponto de vista de cotas, nem do ponto de vista de tarifas, nem do ponto de vista de controlos. Uhum. Mas, quanto aos, aos cidadãos, o Reino Unido pode dizer nós só aceitamos enfermeiros portugueses, só aceitamos da Polónia médicos, só queremos uhum. investigadores da Holanda, mas o resto não. Não, isso não pode, não pode existir. O mercado único europeu é feito das quatro liberdades. Quem quer estar nele está nas quatro liberdades. Quanto a comércio, quanto a acordos de comércio, nós dizemos, é o mais avançado que quiserem na vossa, na, na vossa possibilidade, a única coisa que está em causa no acordo do Brexit. É uma coisa que é uma impossibilidade lógica. É a
1: fronteira com o
0: o Reino Unido não quer uma fronteira nem eletrónica, pelos vistos agora, segundo a decisão. Mas não, de mas não
1: é possível encontrar uma, uma, uma solução. Os políticos, Qual? Já, os políticos. O Daniel
0: políticos... faz favor de apresentar e terá um nova da aquilo... economia.
1: Fora... Não, quer dizer, o facto. Os políticos, quando querem encontrar soluções imaginativas, encontram. Quando o, querem, backstop, quando... o
0: backstop é uma dessas soluções imaginativas. Sim. É imaginar que há uma fronteira sem haver uma fronteira. Uhum. Nem isso querem. Como é que é possível? Como é que é possível eu dizer assim, todos estamos de acordo que entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, uh, os bois, as pessoas, agora estou a ironizar, sem mas sem ofensa, as, uh, melancias, as melancias devem circular livremente, Sim. sem haver lá polícias a ver, nem, nem inspetores das alfândegas, hum. e dizemos isso por uma razão muito simples, é que nós sabemos o que sucedeu anos Não a vir na Irlanda
1: Todos estamos de acordo. É um problema acordo. importante. Portanto,
0: não há fronteira certo. entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Mas o Reino Unido quer sair da União Europeia. Portanto, o Reino Unido quer uma fronteira com a União Europeia. Então, a fronteira só pode ser no topo da ilha, certo. entre a ilha da Irlanda e a Grã-Bretanha. O Reino Unido diz que não. Isso seria dividir o Reino Unido, seria dividir a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. Isso não aceitamos. Ok. Então, como é que é possível gerir isto? E, justamente porque somos imaginativos, lembramos, ok, então fazemos de conta, não há fronteira e tal. Mas, se se vir que há muita melancia a entrar na Irlanda, há muito, portanto, há muito bem a entrar, e é, e é preciso usar em último recurso uma medida para dizer, vamos lá ver se não está aqui a entrar por uma fronteira que não existe, uma quantidade anormal de bens, criando, portanto, concorrência desleal com as outras fronteiras, ativamos o, tão, o tal backstop. Isto é, fazemos uns controlos uhum. eletrónicos, fazemos controlos nos portos da Irlanda, fazemos controlos nos aeroportos, isso é que é o backstop. Os britânicos, por razões que têm a ver mais com a política interna deles uhum. do que com qualquer outra coisa, não aceitam este backstop. ou dizem, aceitamos o backstop, se houver lá ó, escrito uma cláusula a dizer e a qualquer momento o Reino Unido pode -se, pode acabar com ele. E agora desde portanto estamos a gravar numa quarta-feira, desde ontem à noite que eles dizem que dizer, não aceitamos. Que a gravar. Vamos vamos uh, discutir disposições alternativas que nós dizemos ok digam lá quais são as disposições alternativas. Para haver uma fronteira, não havendo uma fronteira. Lembra-se de uma certa rábula famosa é? do gato fedorento? Olha, é que gostamos.
1: Vai estar no próximo governo?
0: Se eu vou estar no próximo governo. Em o lugar, Socialista vence
1: as eleições?
0: Em primeiro lugar, o Partido Socialista tem que ganhar as eleições. Nós sabemos que não tem que ganhar
1: as Bem, eleições, sabemos, não tem, que ganhar as eleições. tem que, ter, eu tenho que conseguir ver. E depois,
0: todas essas perguntas devem ser dirigidas ao Primeiro-Ministro indigitado pelo Presidente da República, que tem que olhar para os resultados e indigitar um Primeiro-Ministro.
1: Muito obrigado pela entrevista. Nós lançamos para a semana o próximo convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.